0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a my dnešním hostem je David Rozehnal, fotbalista a český reprezentant, který je mistrem francouzské a belgické ligy, také bronzový medalista z Euro 2004, mistr Evropy do 21 let, který odehrál 60 utkání za národní tým. Davide, ahoj, vítej u nás. Ahoj. Uh, Davide, ty si ukončil v roce 2018 kariéru, tak já se možná na úvod zeptám, uh, čemu se věnuješ nyní, co dělá v dnešních dnech David Rozenal.
1: Dnešní David rozehnal si konečně užívá rodiny a mám na to čas, protože už fotbal nehraju profesionálně už jenom první V třídu pro radost jako a rodina teďka stavíme, začali jsme stavit rodinný dům takže takže máme kolem toho hodně práce a a užívám si ten volný čas, který který jsem neměl, když když jsem hrál profesionálně
0: No je pravda, že ty jsi byl vlastně mnoho let v zahraničí, takže jsi vlastně ani v Česku moc, moc nebýval. A jak se to vlastně takhle poslouchá, když já jsem na začátku vyjmenoval všechny tvé úspěchy, kterých jsi dosáhl za svou kariéru?
1: Přiznám se, poslouchá se to
0: hezky. Vždycky,
1: když o tom někdo tak mluví, tak je to taková nostalgie. a Člověk si potom uvědomí, že to stálo za to, to odříkání a těch ani nevím, kolik nechtěl bych hlát. Už se nepamatuju, x let v zahraničí, ale já jsem nikdy fotbal nehrál kvůli nějakým trofejím, i když je pravda, že vždycky to zahřeje u srdce, to naše ego, zvlášť to chlapsky, to trošku pohladí. A, ale pro mě bylo důležitější, že jsem si splnil ty fotbalový sny, který jsem měl jako malý kluk. Dostal jsem se do zahraničí, do reprezentace, a v poslední řadě jsem vyhrál pár trofejí, které jsou vždycky pro fotbalistu nebo pro kohokoliv ze sportovní branže, takovou třešničkou
0: na Nortu. No je potřeba říct, že já jsem si to vlastně poznačil, ty jsi hrál v Belgii, v Francii, Anglii, v Německu a v Itálii. Čili z těch, když bychom měli říct, top pěti evropských lig, tak chybí tam už jenom Španělsko. Což si myslím, že málo kdo vlastně může říct, že hrál v tolika, v tolika zemích a prošel takovými kluby, jako například PSG nebo v Anglii, třeba Newcastle. Tak je třeba i tohle, nějaký jako nějaký milník, na který jsi jako pišný, že jsi hrál v tolika ligách a dokázal si se tam prosadit?
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu jsem byl takový světoběžník a musím říct, že z konce kariéry, když jsem zůstal, vlastně ve Francii v Lille 5 let a plus Ostende v belgické lize, když jsme se nestěhovali vlastně 8 let poslední v mé kariéře, jsme zůstali na jednom místě a tam jsme si naš... tam mi to nejvíc vyhovovalo v fotbalově. Našli jsme si tam spoustu přátel mimo fotbalových. Takže najednou ano, odzkoušel jsem si všechno až na tu vysněnou, až na to vysněné španělsko, na to na tu vysněnou La Ligu. Což byl vždycky můj sen, hrát španělskou ligu za Barcelonu. Nikdy se mi to nepoštěstilo, tak i teďka aspoň fandím, ale myslím si, že pro fotbalistu, nebo pro mě vždycky to takhle bylo, že čím déle jsem zůstal u toho jednoho týmu, tím se mi víc zařilo. Takže prošel jsem to hodně, ale, ale možná bych to trošku zredukoval nebo strávil víc času v těch týmech.
0: No, když si teďka zmiňoval Barcelonu, tak já vlastně navážu jednou aktuální novinkou nebo aktuální zprávou, protože Barcelona spolu s dalšími jedenácti týmy teď v posledních dnech vyvinula iniciativu na založení vlastní soutěže s názvem Super League, tak zajímalo by mě, jestli jsi už o tom nějak dozvěděl a co vlastně na to říkáš?
1: Já jsem se o tom dozvěděl taky včera, včera myslím poprvé, myslím si, že už se o tom mluvilo kdysi dávno, ale bylo to, bylo to nějaká víze, teorie, možná nějaké zbožné přání někoho. Jako z pozice fanouška by to bylo skvělý, protože bychom viděli spoustu skvělých zápasů těch top týmů v Evropě, A, ale z pozice, když se na to díváme, z pozice těch týmů, těch hráčů, kteří by se tam vlastně nedostali, před, co, jsem, co mám informace, tak by to byla uzavřená liga nepostupovalo by se, nezestupovalo by se a myslím si, že by to ztratilo takový ten punt z toho ten nádech toho, té soutěživosti. Jako vždycky chcete něco dokázat, nechcete sestoupit, nechcete prohrát a tam prostě myslím si, že by to bylo hlavně o penězích. Jo? A troufám si říct, že i z tohoto důvodu do toho ty kluby jdou, protože si myslím, že by se tam točilo spoustu peněz a ano, možná z tohoto hlediska by to dávalo smysl, ale já teda za sebe říkám, i když, i když jak říkám, jsem fanoušek a rád se dívám na skvělý fotbaly, e, rychlý, důrazný, od začátku do konce, že to má náboj, nádech a takovou tu rivalitu, že se o něco hraje, tak bych to vlastně nechtěl. Chtěl bych takovou tu pořád tu Champions League po UEFA, a mistrovství tam mistrovství Evropy v takovém formátu plus minus, jakým se hrají doteď.
0: Je pravda, že o těch financích by to bylo rozpravděpodobně, protože já jsem taky koukal na internetu, že co se týká odměny za účast vůbec tady v té soutěži, tak by to převyšovalo tu dosavadní částku, který vlastně získá vítěz ligy mistrů, mm. takže už vlastně každý z těch 12 týmů by měl ohromný balík peněz. Ale sám jsem taky fanoušek fotbalu a asi by mě mrzelo třeba to, že se tam může dostat nějaký český tým tady do té soutěže. Samozřejmě měli bychom zmínit, že tyto týmy by byly vyřazeny vlastně ze všech ostatních soutěží evropských a tak dále. Spekulovalo se i o tom, že vlastně hráči by nemohli se účastnit například eura a tak dále.
1: Přesně tak. Já si myslím, že by utrpěl fotbal celkově. Možná ty týmy by měly, ty kluby měly víc peněz. A to jsem ani nevěděl, co, co jsi říkal, takže asi pro ně by to z finančního hlediska dávalo velký smysl. Zvlášť teďka po té době covidové, nebo ještě v té době covidové, kdy asi přišli o spoustu peněz, ale na druhou stranu jako přijít o takové týmy v Champions League a přijít o takové hráče v, na mistrovstvích světa Evropy, to by byla velká škoda pro fotbal a já doufám, že k tomu nedojde, nebo že bude nějaký možná kompromis, který se bude zamlouvat všem.
0: Já doufám taky, no. musím říct. Možná je to jenom takový trošku vlastně vytvoření si pozice pro to, aby ty týmy mohly jednat třeba o nějakém navýšení nějakých odměn. Je
1: to možné, zase o penězích.
0: <laughs> No a určitě bych také nerad minul druhou vlastně kauzu, která teď dost rezonuje a ta je teda velice úzce zpěta právě z jedním z českých klubů. jedna se samozřejmě o Slávy. teď ty poslední události kolem utkání z Rangers a samozřejmě myslím třeba pro ty nezasvěcené tak údajný rasismus ze strany Ondřeje Kudely. A Ondřej Kudely vlastně vyfasoval deseti zápasový trest. Co na to říkáš vůbec tady na tuto situaci, která vznikla a pak i samozřejmě na ten trest jako samotný?
1: V prvé řadě byla velká hloupost, že Ondra to vůbec udělal, tady tenhle nějaké to gesto jakékoliv, protože za tohle stavu a všichni to už, myslím, že už to bylo zmíněno několikrát v televizi, v médiích, neměl tam vůbec jít, měli jistotu postupu v tu dobu, myslím, že už by se muselo stát, nevím co, ale troufám si, že to byla nějaká frustrace z toho, jak prostě Rangers ten zápas hráli zraní koláře o celý zápas, v prvé řadě to byla jeho chyba. Potom já s tím presumci neviny. Takže pokud nebyl dokázán rasismus, podle mě neměl být odsouzen za rasismus. Pokud by byl prokázán rasismus, tak by byl ten první, který by pro něj chtěl exemplární trest, protože já jsem hrál se spoustou hráčů tmavé pletí, a neměl jsem s nima nikdy problém. Jsou to lidi normální, kteří ve finále většinou dělají atmosféru v týmu, protože jejich mentalita je taková pohodová. Takže já odsuzuju rasismus jako takovej. Potom, když se podíváte na ten zápas, tak za to, co potom vyfasovali hráči, kteří dostali červenou kartu z zákrok na koláře, nebo hráč Kamara, za, um, za napadení. Jo. Hmm. Jo. Já si troufám říct, že napadení hráče bezdůvodně je horší, než neprokázaný rasismus. Jo. Možná někdo má na to jiný názor. Říkám ještě jedno, abych to ukončil. Já si myslím, že buď měli dostat všichni stejný trest, 10 zápasů a nikdo by se nedivil, ale, ale Trestat někoho za neprokázaný rasismus, si myslím, že, že je moc. Další věc je, asi mu něco řekl, nebudeme si lhát, nalhávat, něco mu musel říct a to už jenom Ondra, co mu řekl, protože pokud nejsou nějaké záznamy, tak se to asi nikdy nedovíme. Takže to by byla asi otázka na něj a na nikoho jiného, ale rasismus odsuzují, ale myslím si, že ten trest za
0: nedokázaný rasismus je hodně tvrdý. Ty samozřejmě to moc dobře znáš ze hřiště, protože je to hra plná emocí a ale se tam řekne něco, co třeba člověk tak ani nemyslí nebo z něho vypadne něco, co by normálně neřekl. Není to tak, že to, co se prostě řekne na tom hřišti, tak by tam jako mělo zůstat? Vždycky to říkají třeba i trenéři a tak dále. Souhlasím. Souhlasím
1: jako i já jsem řekl, a to jsem klidný člověk, slušnej pár neslušných slov v angličtině a ve francouzštině, když jsem hrál na rozhodčí, když jsem si dával pozor, že tam hrozila červená karta proti hráčům, ale nikdy to nezašlo do takových mezí až nedej bože rasismu. víc, jsem se hlídal, ale, ale prostě ty emoce sloumají. Proto si myslím, že ten Ondraj i tak vyletěl, že prostě to v něm asi bouchlo, protože to bylo možná potom zákroku na nevím, na koho teďka jako tam okopávali no, na zemi, to, jo, no, přesně bylo. tak. Dohrál balon, za prvé faul, dvakrát do něj koplí balon a bylo na nich vidět, že prostě hrají zákeřně. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že by to, asi máš pravdu, že by to mělo zůstat. Potom ještě další věc je, teďka ten rasismus se hodně probírá všude ve světě. A já si myslím, že je, 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 je to chyba, je to chyba, jo? protože myslím si, že čím víc o tom rasismu budeme mluvit, tím to bude ožahovější téma a tím z toho bude víc takových afér, neafér víc ondraku Kudela, kdy vlastně nic mu neprokážete, nedokážete mu, a, ale odsoudíte ho. Jo? A jako potom budete po ulici nebo, nebo v jiném zápase, něco jenom řeknete doucha a, a, a on, oni vás odsoudí zase za rasismus nebo za, za, za cokoliv jiného. jo? a myslím si, že to je nefér a mělo by se to to, co je na hřišti tak by mělo zůstat na hřišti na druhou stranu je spoustu kamer odezírá se teďka z z úst proto si ty lidi dávají ty hráči dávají v italské lize hodně když když povídá trenér k hráči a říká mu nějaké pokyny dává si ruku ruku před ústa, protože by to mohli vidět proti tým a hned mu, mu dá, takže to, proto si myslím, že se dávají ruka, ruce před ústa, a, a, ale všude teďka je spoustu médií a kamer a, a myslím si, že i, i, i televizní stanice hledají aféry, hledají konflikty a zbytečně. Jo, fotbal je, fotbal, fotbal je sport. Někdy je to velká rivalita, ale mělo by to být to, co se říká, to, co se probírá v kabině, mělo by zůstat v kabině. To, co se stane na hřišti, mělo by zůstat na hřišti. OK, něco jiného je, něco prokázaného. A říkám ještě jednou, kdyby mi tady někdo ukázal, co on řekl, a měl bych jasný důkaz, tak budu první, který řekne exemplární potrestání, protože zásadně odsuzuj rasismus.
0: Jsem zeptal, ty jsi taky zakrýval ústa, když komunikoval třeba s protihráči nebo tak? No. Ne, ne, ne,
1: ne, ne. já jsem, já jsem nikdy, nikdy si nezakrýval ústa, mně to teďka přijde až jako moc, jako takové usměvové, protože jako Nemyslím si, že v takové rychlosti by se dokázal přečíst, předat tu informaci o protihráči, když mi něco říkám. Já jsem vždycky byl férovej, prostě když jsem něco chtěl říct, tak jsem to myslel vážně, upřímně a prostě jsem to řekl, a jestli to slyšel protihráč. Samozřejmě, když to neměl slyšet protihráč, a bylo to z taktického pohledu hlediska, tak jsem šel přímo za tím spoluhráčem, řekl jsem mu to v klidu. Ale, ale většinou ne, většinou ne. To, to právě značí, že chcete něco skrývat. Takže řeknu to upřímně, ten Ondrá si chtěl něco skrývat, proč proč by dával si ruce před ústa. Ať už řekl cokoliv, byla to chyba, neměl to dělat. Už to nevrátíme, musí se z toho poučit, jestli mu zůstane trest. Je to tvrdý trest, za chyby se platí a
0: musíme jít dál. A jaký dopad to třeba teď může mít vlastně pro, pro slávy, respektive reprezentaci. Protože víme, že se blíží Euro a možná se zhodneme, že Ondra kůala zrovna jeden z našich nejlepších stoperů. Tak ten zápasový trest platí, to bychom možná taky měli vlastně osvětlit jenom pro soutěže Champions League a vlastně případně pořádané UFO a FIFA. Což je mistrovství Evropy, mistrovství světa. Čili v soutěži samozřejmě naší domácí může hrát dál, ale na to euro by se to vztahovat mohlo, čili tam by vůbec nemohl hrát.
1: A... Já doufám, nevím, v jaké fázi to je, že se odvolají, že třeba by ten trest mohli zmírnit, ale i takhle, pokud je to na místroství, tak to může být jako velký problém, protože když to řeknu blbě, udělal to ve sláví, pokud ho potrestají právem, musí za to píkat, ale měl by za to píkat ve sláví. mrzí mě trošku, že to vztahují i na, 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 na místroství, protože tím utrpí určitě, protože André je momentálně jeden z nejlepších stoperů, má fazónu, má formu, daří se mu, vypadá suverénně, hraje, hraje, hraje ve velké pohodě a bylo by to velké oslabení
0: českého národějáku. No, je pravda, že ty na to koukáš možná ještě trošku jinou optikou, protože sám si vlastně také stoper, hral si tuto pozici na hřišti, ale malo už možná ví, že v úplných začátcích tvé kariéry, tak ty si vlastně začínal v útoku, čili chtěl si vlastně střílet ty branky. Tak jak se to stalo, že jste se dostal nakonec do obrany? Já jsem byl jako každý
1: kluk a vidím to i teďka, protože pomáhám trénovat malížáky žáky v Kožušanech, tak všichni chtějí střílet v bóli, všichni chtějí být ti Ronaldové, Messi a, a Neymarové a, a, a být na tom výs, být na výsluní a, a být vidět. A, a to jsem... To jsem Dřív taky byl, tak já, že jsem chtěl být nejlepší. Já jsem měl jiné vzory, ale, ale chtěl jsem být nejlepší, chtěl jsem dávat spoustu gólu. No ale postupem času e, jsem se začal stahovat do, do zálohy, což mě taky nevadilo. Pořád jsem byl hráč až, až do, do konce mé profesionální kariéry a pořád jsem hráč, který chce hrát fotbal i v té první B třídě v Kožušanech, neodkopávat a hrát, hrát konstruktivně. A... Ale postupem čas jsem stál do zálohy no a, a jednoho dne byl to, myslím, nemyslím si, vím to stoprocentně jasně, na, v jednom přátelském utkání v Řepčíně to byl pan trenéra Chromý, který mě postavil na stopera. No a já mu říkám, trenére, po zápase, protože se mi to moc nelíbilo, kopal jsem v tu dobu ještě, ti stopeři nehráli tam konstruktivně nebo nebyl na ně takový tlak, požadavek hrát konstruktivně, technicky, rozehrávat, výždět. Tenkrát to bylo prostě hlavíčkový souboj, a už jsem byl vyšší, tenkrát už jsem trošku vyrostl, tak jsem byl vyšší postavy a kopat dopředu, vyhrávat souboj a nepustit nikoho za sebe. A potom tom zápase jsem, evidentně se mi to nelíbilo, protože jsem byl zjíklý na technickou hru, dávání gól, dávání přihrávek. Říkám mu, trenera, já to nechci hrát, toho stopera. A on mi říká pokud se nechce hrát, tak si zbal věci a odejí. Zůstal jsem od té doby, od té doby, od té doby to se mnou zůstalo. A ve finále jsem, jsem mu i částečně věčný, protože nevím, jak by moje kariéra dopadla, kdybych se držel zuby nechtím na tom záložníkovi nebo útočníkovi.
0: A bavili jste se o tom třeba zpětně, teďka třeba v posledních letech, když jste se viděli nebo tak, nebo nepopichoval tě, že kdyby tě tenkrát nedal na stopera, tak si neměl takový Párkrát ne?
1: pár jsme se viděl, myslím, že to nebylo popichování, ale, ale já jsem to zmínil už hodněkrát, když jsem dával takhle rozhovory, zvlášť teďka po konci kariéry, když jsme nějak tak... A procházeli tou kariéru a vždycky jsem ho takhle zmínil, proč ty otázky padaly na to, proč jsem se z toho útočníka stal stoperem, většinou je to obráceně, jo, že, že ti obránci chtějí do té útoku, protože vidí, že, že ti útočníci dávají góly a jsou vidět, ale nebylo to z mé hlavy, ale zpětně to hodnotím jako, jako dobrý tak protože říkám, že nevím, jaké kariéry bych dosáhl, možná bych byl průměrný útočník v České lize nedosáhl bych na Evropské ligy.
0: Je pravda, že já jsem jeden z tvých rozhovorů četl a ty si tam vlastně zmiňoval, že jsi byl hodně poctivý v rámci přípravy i v rámci tréninku a dost často jsi třeba i přidával po tréninku, což se občas obrátilo proti tobě, protože jsi to třeba od spoluhráčů schytával. <laughs> A zajímalo by mě, vím, že ty na to hodně apeluješ, že dnešní mladí jsou hodně takový pohodlní a ty jsi tenkrát dával i v jednom rozhovoru krásný příklad vlastně s Pavlem Nedvědem a s Kristianem Ronaldem, což byly vlastně tvé osobní zkušenosti s oběma, tak možná jestli bys nám mohl tohle přiblížit. Určitě, já jsem vždycky byl Hráč od malička, nevím, asi jsem to
1: měl v sobě, protože u nikoho jsem to neviděl, že bych to viděl třeba u svého bráchu, i když on hrával fotbal, neviděl jsem tu, že by si dával navíc, ale to musí mít asi člověk v sobě, jako asi to nedokážete naučit toho hráče, toho člověka, ale můžete mu to ukázat a on buď se tomu přizpůsobí a, a, a jde za váma, protože vidí, že to přináší ovoce anebo zůstane v, té své pohodě a, a, a jde si v té své pohodlné vlně. Já jsem zažil, já jsem zažil, většinou jsem byl ten exodia v úzovkách, že jsem si dával navíc a většinou ti spoluhráči byli už na masážích a už na kávičkách a, a, a tak dál, ale zažil jsem a, a to mě utvrdilo v tom, že, jako si, že jsem si říkal, je to správná cesta, už to bylo v Paříži, když jsem měl spoluhráče Pedra Pauletu, tenkrát um, náš kapitán, a ikona portugalské reprezentace a portugalské, m, m, portugalského fotbalu. A ten mi říká jednou v mi říká mi tenkrát, mi říká o nějakým Ronaldovi a už tenkrát se vědělo, že Ronaldo už vystrkuje růžky a už jsme věděli, kdo to je, ale nebyl to ten Ronaldo, jako je teďka. Už tenkrát říkal, že co on si dával na reprezentačních strazech. Navíc, jak trénoval, posiloval, Říkám si, wow, to už, to už tenkrát, a to mi bylo 24 let, takže to bylo vlastně v začátcích mé kariéry. No a kdo mě asi nejvíc utvrdil, byl Pavel Nedvěd, na kterého jsem naštěstí narazil na reprezent- reprezentačních strazech, který prostě po tréninku si dával nabíhaný rovinky a, a, a to už tenkrát nebyl nejmladší. Měl už podle mě v 33, 35 letech, když vlastně končil tu kariéru reprezentační, a ten mě utvrdil v tom, že jsem si říkal, ano, i takovej hráč, který vlastně to nepotřebuje, protože on byl fyzicky dobře zdatný, hrál kvalitní fotbal, ale i přesto si dával navíc a nemusel. Bylo to na reprezentačních srazech, kdy spousta hráčů už zase byla na masáži, v regeneraci. A tak jsem se jej od ně učil. No, říkal jsem si, je to ta správná cesta, protože i největší fotbalisté na světě to A Možná se může zdát, že to nepotřebují,
0: ale, ale je to dobře. Myslíš teda, že tady ten vlastně tvrdý trénink je ta cesta k tomu, jak zůstat stále na vrcholu, protože je pravda, že Pavel Nedvěd vlastně skončil na vrcholu a Cristiano Ronaldo stále hraje i v tom jeho věku, nehraje nikde v Číně nebo prostě v Azii, třeba jenom pro peníze, ale hraje pořád v prestižní evropské lize a je třeba v lize nejlepším střelcem, pokud se nepletu. Jsem o tom
1: přesvědčený. Neříkám tvrdý trénink. Ale myslím si, že když člověk dává tomu vše, neříkám sportovec, člověk jako celkově dává nějakému tomu svému cíli všechno, obětuje se, obětuje nějaké své pohodlí, nějakou vyleze z té své bubliny pohodlné, tak může dosáhnout všeho. A to teďka nemluvím jenom o sportu, mluvím o životě jako o takovém. Protože si myslím, že člověk se posouvá a zlepšuje jenom většinou, když je v nekomfortní zóně. Když jste v nekomfortní zóně, tak je to těžký, ale zlepšujete se. Teďka zase to dám na ten sport, fyzicky, mentálně, technicky a tak dále. Pokud netrénujete, pokud hlavně odpočíváte, regenerujete, tak je to také důležité, ale nezlepšujete se. A proto já jsem vždycky říkal, když dělám víc než ostatní, moji spoluhráči v hlavně spoluhráči a protihráči, může to mít vliv 1%, ale 1% jsem, jedno tam, najednou máš 15-20% a jsi lepší, jak, 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 jak oni. Ve fyzice, mentálním tréninku, v taktice, v technice, takže myslím si, že je to správný směr. Musí to být skloubený se vším, se soukromým životem, se školou samozřejmě, apeluji teďka na Hráči. I když já jsem taky nebyl ten, který, který preferoval školu, ale dělal jsem si ji v, v, určité, v určitém levelu, který, který mě vyhoval. Moje máma bývalá učitelka mě držela zkrátka, ale taky věděla, že ten sport miluju a, a že můžou být nějaké úlevy, ale, ale školu jsem si vždycky dělal. A když máte nastavený nějaký mantinely a nějaký cíl, tak... tak Myslím si, že tu kariéru vám může takový přístup prodloužit a jak říkáš, že můžeš fakt jít do konce kariéry na tom tom nejvyšším levlu.
0: No je hrozně fajn, že to takhle říkáš, protože musíme prozradit, že jsme se ještě před rozhovorem bavili o té pauze, která je teďka způsobená vlastně korona krizi a bavili jsme se o návratu vlastně mladých na, na trávníky a tom, kolik z nich třeba s fotbalem skončí nebo kolik z nich se vlastně ještě bude těšit. Takže je to možná taková, taková fajn udička k tomu, aby pokračovali a, a dál na sobě pracovali a mohli vlastně potom třeba dosáhnout takových úspěchů jako ty. A vlastně ten návod na to je skutečně jenom bíle a, a trénink.
1: Je to jenom o vůli. Pokračujte, mějte vůli, nechte se odradit nějakýma vedlejšíma lákadlama, elektronikou, pofiderníma kamarádama a tak dál, protože je to těžký teďka v téhle době. Myslím si, že ty děti, hlavně děti naše, já to vidím u svých dětí, že to mají o hodně těžší, než jsme to měli my, když jsme byli my mladí, tak jsme neměli nic než kolobalovan, takže jsme to měli jednodušší. To uznávám, na druhou stranu je to o vůli, o, o vedení rodičů, jak je budou výst, jak je budou hlídat, protože uh, myslím si, že když si bude myslet, že jí třeba 13-letý děti už se nemusí hlídat, tak si myslím, že je to chyba. Ano, dejte jim volnost, uh, nechejte je rozhodovat v uvozovkách, uh, aby, měli nějakou, aby měli nějakou svou osobnost, ale pořád by se měli nějak držet trošku zkrátka, ukazovat jim směr a hlavně, to nezdávají, protože by to byla škoda. Já doufám, jak ty si říkal, že moc dětí od toho sportu neodejde, protože sport obecně je pro kohokoliv, nejenom pro sportovce, ale pro kohokoliv strašně důležitý z fyzického hlediska. A vidíme to i teďka v době covidové. Myslím si, že člověk, pokud je fyzicky zdatný, připravený, tak i třeba nějaké, pokud Prodělá ten covid, není to vždycky, ale pokud prodělá covid, tak má větší šanci, že bude mít mírný průběh a, a neskončí třeba v nemocnici, takže doufám, doufám, že to děti nezabalí, že to bude bavit, že zase eh, najdou takovou tu jízku, takovou tu lásku k tomu sportu obecně a že to bude fungovat.
0: Určitě souhlasím, doplním vlastně, že že se pak určitě mohou dostat třeba až do reprezentace, kde mimochodem ty si odehrál několik desítek zápasů a když se vlastně řekne česká reprezentace a nějaké úspěchy, tak věřím, že řadě posluchačů a diváků se výbaví právě to bronzové euro, které jsme zmiňovali z Portugalska 2004. Jak na to ty osobně vzpomínáš a jak koukáš na to, že je to vlastně asi největší úspěch té novodové fotbalové historie, samozřejmě pro Českou republiku?
1: Koukám na to jenom, jenom jako v Dobrým. Teď jsem nedávno viděl se střích zápasů Holandsko, Holandsko-Česká republika, což je paráda, dokonce se mi poštěstilo nastoupit do toho zápasu. A mít mi takovou malou pološanci, takže byl jsem součástí hlavně toho týmu, kde vlastně před začátkem sezóny, já jsem v to nedoufal, ale snil jsem někdy, že budu v reprem a doufal a myslel si to málo kdo a si pamatuju, že byly úryvky v novinách, že zehnal, musí udělat to a to a to a potom má šanci na reprezentaci a mně se pár takových věcí podařilo, protože jsem hrál pravidelně v Brugách tenkrát <coughs> podařilo se nám prorazit v Champions League, hráli jsme proti nejlepším týmům v Champions League s Brugami a myslím si, že jsem hrál asi kvalitně pro Četerné a si mě potom vybral Já jsem jel značením na to euro, myslel jsem si, že prostě upřímně doufal jsem v nějakou minutku, ale že bych si zahrál až tolik minut, jeden celý zápas proti ještě Německu, kdy bylo rozhodlý o našem postupu a ten se nám taky povedl výsledkově a tak tak to byl pro pro mě sen až na to, že to dopadlo tak, jak dopadlo, i když to byl úspěch, ale... I teď mě mrzí, když vidím vidím záznam z toho zápasu s Řeckem, kdy prostě řeky přehráváte, oni upřímně hráli antifotbal, zalezlí byli a a prostě mrzí mě to, protože věřím, že kdyby jsme postoupili do finále, tak si to rozdáme na férovku a, a měli jsme velkou šanci to mistrovství vyhrát.
0: A v čem si myslíš třeba, že je největší problém jako českého fotbalu, protože skutečně od toho roku 2004 už uplynula poměrně dlouhá doba, takže vlastně nepřišel žádný další úspěch. A naopak vlastně český fotbal měl docela problém se i na ty šampionáty dostat, ať už se jednalo o mistrovství Evropy, tak mistrovství světa. A když pomíneme ještě je rok 2006, který vlastně hnedka následoval, tak od té doby vlastně český národní tým už na mistrovství světa nehrál.
1: Mm-hmm. Čím to je, sám nevím, ale myslím si, že určitě za prvé je to tím, že hráči třeba. České... Neměli jsme tolik hráčů v top evropských ligách a týmech, jako jsme měli, když já jsem měl možnost být v té, já to nerad nazývám zlatou generací, někdo to tak nazývá. V... V té generaci Pavel Nedvěd, Vláďa Šmícer, Poborsky, nechtěl by nikoho, Milan Brž a tak dál. Když si vezmeš, kde ti hráči hráli, hráli pravidelně většinou a byli um, stavebními kameny svých týmů v, ve francouzské lize, v anglické lize, v německé, tak to si to vidím ten největší rozdíl, protože <coughs> oni měli Každý týden někdy jednou za tří dny konfrontaci s, těch, s těma top týmama a myslím si, že Česká liga to určitě nemá. Teďka za plan pánbu třeba za Sláví v evropských ligách a v České lize, myslím si, aby nikoho neurazil, tak tým jako Slávě třeba bude hrát šest utkání, osm utkání maximálně na úrovni evropské ligy, třeba nebo evropského fotbalu. ale ale to velké srovnání teďka mělo určitě v Champions League, když hrávala, nebo i Plezení, když hrávala Champions League proti Barceloně. tak to jsou ty konfrontace a takhle se ti čeští hráči zlepšují. A druhá věc je, že teď si myslím, že máme zase generaci, kde se to zase trošičku zlepšilo, že máme hráče v top ligách. neříkám, že v top týmech evropských, ale v kvalitních týmech, Leverkusen, Sandorie, Udine, Hertha, jo, Sevilla, zase nechci na nikoho zapomenout. A většinou tí hráči hrají pravidelně. Takže hrají každý týden, každý, každý tři dny proti kvalitnímu soupeři. A troufám si říct a doufám, že, že to kluci potvrdí na mistrovství, že teď na ten fotbal, když, když odehrají kvalitní zápas, že se na to dá koukat a, a že mi to dělá radost, že jsem člověk, fandím jim, když se dá gol, takže jsme se synem doma a to už jsem dlouho nezažil, takže jako je to takový, je to samozřejmě hrát srdcem za nároďák, ale druhá věc je ta kvalita, kterou si myslím, že ti kluci teďka zase mají a nějak si to sedlo s trenérem s šil, šilhavým, který ho uznávám a kterého jsem zažil, tak si to tak nějak sedlo je, je cítit, že, že ta parta, že ten tým drží při spolu a já jim věřím a doufám, budu jim fandit a Doufám, mi, že že se že něco povede
0: já bych samozřejmě byl taky moc rád, pokud by se podařilo zopakovat nějaký, nějaký úspěch, třeba jako jste měli vy. Na druhou stranu je pravda, že po té výsledkové propasti má asi celá fotbalová veřejnost radost, že se začínají dostávat nějaké výsledky. A ty jsi zmínil trenéra, mě by možná zajímalo, jaký vlastně vliv má na výkon toho mužstva. Teď myslím toho reprezentačního trenéra, protože samozřejmě ty srazy jsou poměrně krátké. Asi nic moc úplně extra se tam nacvičit nebo se cvičit nedá. Takže možná, nebo jestli s tou nominací může možná
1: může ovlivnit. já to budu srovnávat i když je to vždycky strašně těžké a ti trenéři to mají těžké, když je srovnávám s trenérem Bricknerem trenér Brickner je, je, je persona, je to charakter je to prostě vyza, vyzařuje s něj charisma a prostě když já jsem přijel na první sraz, tak prostě koukáte na boha, trenérského boha plus máte vedle sebe top, top kvalitní hráče a věřím tomu, že pokud je trenér, dobrý, dobrý trenér v první řadě, dobrý psycholog, strateg a samozřejmě si vybere, vybere kvalitní hráče, tak, tak hraje velkou roli. Někdy nevědou kvalitní hráči, přijedou se špatnou formou, zrovna nemají formu, zranění a tak dále. Ale troufám si říct, že alfa omega je uh, udělat samozřejmě dobrou, dobrou nominecí a mít z čeho brát, což věřím, že teďka už zase je z čeho brát a, a, a je to stabilní a, a točí se tam hráči, kteří prostě mají aktuálně nejlepší formu, což je taky super. A, a hlavně si myslím, že třeba trenér Šilhavý je, je, je dobrý psycholog, dobrý trenér, dobrý psycholog, dokáže ten tým um, nabudit a dokáže ten tým uh, vlastně otočit na tu, na, na tu svoji notu jo, a, a, aby, aby si notovali nějak, aby, aby, aby spolupracovali a, a jak jsem říkal prostě cítím to z toho fotbalu je to vidět, je, je to vidět na hřišti že prostě mají, mají dobrý vztah trenér hráči, realizační tým a to si myslím, jak jsi říkal když je tam malý čas na přípravu to si myslím, že je alfa, omega, že ti hráči jezdí na ten uh, sraz s radostí, nebojí se nebojí se něco, něco odehrát a hlavně ten trenér, že se tak navzájem vrací.
0: A mě vlastně logicky napadá otázka, když teda pomíneme pana, pana Bricknera, tak pod jakým nejlepším trenérem si, si hrá za svou kariéru a můžeme vzít v si tu klubovou úroveň? Nejlepším to je... Já jsem
1: měl... Myslím si, že jsem narazil na málo trenérů, který by mě vyloženě nevyhovali. Já jsem teda nekonfliktní typ, a byl třeba jeden trenér, ti, takový jeden trenér, který mě nevyhovoval a bylo to i z toho důvodu, že jsem cítil, že prostě mě nemá rád upřímně. To byl Armin Vech, který, který prostě přišel do Hamburku a, a doslova za 5 minut, 12 mě oznámil, že se mu nepočítá, že já si a Gažma jinak budu na tribuně celou sezónu. A to mi řekl týden do konce přestupního termínu, což je to šibeniční. A, ale aspoň jsem mi to řekl upřímně, mm. čeho asi taky cením. Ale většinou to byli trenéři, kteří, kteří mi zaprvé pomohli, že si mě vytáhli, jako třeba zaprvé to byl třeba můj táta s trenérem recmanem, kteří mě vedli od žáčku, kteří mě prostě provedli těma základama. A jako mít třeba trenéra tátu, to je jako hodně těžký, protože <laughs> myslím, že můj syn to teďka cítí, když já nejsem jeho trenér, ale snažím se mu dávat nějaký rady. Tak já jsem měl to samé, můj táta byl taky bez na mě, ale jsem mu za to vděčnej, protože díky němu třeba koupil perfektně, nevím, si už teďka ale, ještě teďka, ale ale kopal jsem si sím slušně pravou levou nohou. Jsem pravá, ale kopala jsem kvalitní levou, což on do mě dostal. A to byly vlastně v počátcích, to je takový základ, potom bych nerad opomenul třeba trenéra Chromího, který vlastně byl takovým, který vlastně sím nějakým rozhodnutím, jakéhokoliv důvodu, jsem se dostal na tu pozici, v které jsem byl dobrý. Trenér Kalvoda, který mě poprvé vytáhl do B, do A a dal mi šancí v A. Samozřejmě trenér Brickner na tom reprezentační úrovni, protože mě vytáhl jak do 21 a dal mi šancí, tak do reprezentace A a dal mi šancí. A potom to byli trenéři v klubech, nerad bych na někoho zapomněl, ale většinou jsme s ní spolu měli. Pro mě, pokud ten trenér byl komunikativní a dokázal mi vysvětlit, proč nehraju a kde se vám zlepšit, neměl jsem s tím problém. Zažil jsem pár trenérů, kteří vám mazali jímet kolem pusy, když to řeknu slušně a viděl jste, že to tak není a nehrajete z jedného důvodu. Tak to jsem nesnášel. Jo, že to bylo, že prostě měl rád jiného hráče, nebo že byly tlaky od manažerů, sponzorů, nejbože prezidenta klubu, to jsem neměl rád radši, mě to měla říct takže i takové trenéry jsem zažil. Ale spíš nejradši vzpomínám si na ty, na, ty, na ty české trenéry, protože to byly takové ty zážitky, začátky, které mě vlastně formovaly do té, do té profesionální kariéry potom.
0: No, je pravda, že co se týká trenéru, tak říká se, že každý má jako nějaké své koně, nebo třeba které přizpůsobuje ten herní styl toho, toho daného týmu. Ale mě by zajímalo, jaké to je třeba pro toho hráče, když ví, že třeba není zrovna tím oblíbeným, nebo jak si zmiňoval, že trenér říká, pracuj na sobě, dostaneš prostě příležitost, ale pak stejně víš, že ji nedostaneš, nebo jenom na pár minut. Tak jak to třeba působí prostě na psychiku nebo vůbec na smýšlení jako fotbalisty, který samozřejmě poslouvou a nemůže jenom taky prostě předstat nebo přijít někam jinam? Můžeš, ale tohle jsem nikdy neměl rád, prostě si dupneš,
1: řekneš že chceš hrát, ale teď záleží, jestli ten trenér je tak silný ve své pozici, že prostě tě utne úplně, anebo fakticky se poleká a, a tím, že z něho trošičku udělal bububu, tak, tak tě nechá hrát, nebo že na, na něho udělal bububu tvůj agent. Já jsem nikdy takový nebyl, nikdy jsem to nechtěl po svých agentech. Proč si myslím, že tohle není sport, aby někdo prosazoval někoho, kdo nemá kvalitu na to, aby hrál. A bych odpověděl na tu otázku, není to jednoduché. Zvlášť, když třeba cítíš, že bys mohl hrát a třeba máš i... To jsem ředl zrovna třeba v Ostende v mým posledním angažmá, kdy jsem prostě už měl 37 let, už jsem starý fotbalově, nebudem si nalhávat, ale cítil jsem a měl jsem i... Podporu vlastně spoluhráčů, kteří říkali, že nechápu, proč nehraje, a hraje můj konkurent. A to mě ještě víc to jako, mm, užíralo, ale naštěstí jsem měl takovou mentalitu, jakou jsem měl vždycky, že jsem se zamkl a makal jsem víc. A prostě chtěl jsem hlavně po trenérovi. Nejhorší bylo, že když ti trenér říkal, jo, pracuji na sobě a bude to dobrý, dostaneš šanci, ale neřekl ti, jak máš pracovat na sobě. Takže já jsem nevěděl, co mám zlepšit. Jo? Když, bych, když jsem věděl, co mám zlepšit, a jsem na tom pracoval. A potom už to bylo na tom trenérovi. Potom jsem teda zjistil, buď teda, že měl pravdu, a jakmile jsem se zlepšil, hned mě tam dal, hmm. anebo jsem zjistil, lhal mi do očí, chtěl toho zneužít a řekl mi jenom, aby mě uklidnil a uklidil, tak mi řekl prostě nepravdu. Jo. Ale není to le- jednoduchý, jednoduché, a proto říkám, že je to hodně o Je to hodně o prostě děti, hráči, kdokoliv to nesmí vzdát. Pokud mám nějaký sen, chci hrát v základní sestavě, tak, tak si jdu. Neříkám, že jdu přes mrtvolí, to jsem nikdy nedělal a nikdy bych to po nikom nechtěl, ale prostě udělám maximum, zase vstoupím do té nekomfortní zóny a, a samozřejmě se trošku obětuju. Obětuju svůj čas, pohodlí, s rodinou. Moje žena mi vždycky říkala, že ty ty přicházíš první na ten stadion a odcházíš poslední a to většinou byla pravda.
0: Mm.
1: Jo, jako, bohužel ta rodina trpěla, ale já jsem věděl, že to je třeba na 15 let a teďka se snaží mi to vrátit. Teďka je v první řadě rodina a potom
0: je to ostatní. Hmm. Nevzdávat to, mě, nezdává to. To je velice, velice důležitý. A možná se ještě malinko vrátím jenom k těm agentům. Takhle to teda jako funguje, že třeba pokud hráč jako nehraje, tak skutečně ho agent může zavolat prostě trenérovi nebo někam na to vedení toho klubu a prosazovat ho. A
1: nemám důkazí, ale uh, myslím si, že v některých v některých nevím, jestli to funguje teďka, ale určitě dřív si troufám říct a nebudu jmenovat, protože ani nikdy jsem se s tím jako nesetkal, ale myslím si, že takhle to může fungovat. Že na jednu stranu je dobře, že <coughs> pardon, ten agent se stará o svého hráče, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality. Pokud nemáš ten level, tu, tu úroveň toho svého konkurenta, spoluhráče, tak bys tam neměl být protláčený jenom proto, že máš nějakou budoucnost a že možná budoucnu budeš mít takovou cenu a makovou a prostě nemělo by to být, já to nemám rád, nikdy jsem to po svých agentech nechtěl a já jsem vždycky byl zastáncem prostě rovného boje, já jsem vždycky měl na hodně lidí se mě ptát na konkurenci, já jsem měl vždycky v každém klubu, myslím, že tak bylo, jo, v každém klubu jsem měl na svým postu konkurenci v podobě reprezentantů jejich zemí. v Belgii, Chorvatů, Srbů a tak dál. Zaprvé, nepamatuju si s kým bych měl problém vždycky jsem si s tím konkurentem s tím rozuměl, i když bral mi práci a a, a to místo v té té základní sestavě pro mě bylo důležité mít prostě kamarádský vztah s ním i když to byl konkurent, i když bych nejradši mu zajel na tréninku, ale to já jsem nikdy neuznával tohle ale vždycky jsem chtěl mít s ním korektní vztah ale taky jsem mu řekl počkej, teďka hraješ ty Ale já udělám všechno pro to, aby za chvilinku byl na mé pozici a já byl na tvé. A to jsem chtěl vždycky. A samozřejmě myslím si, že že čas od času a to je mý názor, a může si o to myslet, kdo chce, co chce, myslím si, že ovlivňují čas od času agenti, hráčů, trenéry nebo manažery klubů, nebo prezidenty možná jsou kamarádi, dej mi ho tam a tak dál. A to takhle si bývalo, nevím, jestli to je, protože já už ve fotbale vlastně na takové úrovni ne, ale, ale troufám si říct, že, že to pořád v nějaké formě je tady takhle.
0: A jak jsem mluvil ještě o té kabině, o těch spoluhráčích, tak jaký jsi byl ty vlastně takhle, ať už během zápasu nebo třeba v rámci, v rámci tréninkového procesu obecně, jaký byl Davy to v kabině?
1: Vítro v kabině, byl klidný, já jsem byl vždycky klidný člověk. Mě fakticky muselo rozhodit až, až a trošičku taková nepravda, třeba na hřišti nějaká křivda hodně velká. Tak to jsem fakt jako právě lítal po těch rozhodčích a řval po nich. Ne vulgárně, ale prostě řval jsem po nich, jo, jako a to jsem já klidný člověk. Nebo na tréninku, když někdo zajel, jo, a zákeřně. Ne, že mu to chtěl vrátit, ale říkal jsem si: OK, začínáme hrát tvrdě, i když jsem neměl rád tvrdou hru, zvláště na tréninku, protože to zavánělo zraněním. Takže já jsem byl klidný člověk, já jsem vyhledával. Uh, já jsem právě byl. Myslím si, že pořád od začátku kariéry, dokonce takový ten, ten exot v uvozovkách, protože byl jsem jiný než ostatní, určitě minimálně v sítně. V zahraničí se to trošku jako už sklidnilo, protože v zahraničí už to, bylo, už to byl jiný level, tam hráči věděli, za čím jdou, že to je prostě jejich obživa, že se můžou zajistit do konce života, když budou se zlepšovat a pokračovat. Takže tam si myslím, že už se to uklidnilo, ale třeba v sídně prostě jsem byl, jsem byl ten, který než by byl exoc v kabině, ale prostě byl jsem klidnej, hleděl jsem si fotbalu, tréninku, dával jsem si navíc, poslouchal jsem, nevybočoval jsem, tak jak říkal, když trenér měl se mnou problémy, řekl mi to, já jsem nebyl ten, který mu to vpálil. A to jsem zažil od někrát, že prostě spoluhráč se ozval a já si říkám že když to bych si nedovolil. Jako, zaprvé bych měl res, za, k respektu a i z toho důvodu, že jsem měl jako, strach. Jo, že, jaká by byla reakce, jako, že, že by tě mohl suspendovat. Většinou, teda, jak říkám, většinou to mělo opačný efekt, že, že ten trenér, protože neměl takovou pozici, si trošku lekl a možná i znátleku prezident prezidenta kohokoliv jiného. A couvl a ten hráč, který si otevřel pusu na něj, najednou hrál, nebo najednou měl privilegie, najednou nemusel. Říkám se, když to není dobrý postup, já to nikdy nebudu zastávat, ale, ale asi to funguje taky. No. Hodně lidí mě vyčnívalo, že, vyčítalo, pardon, že, že jsem hodný, až jsem blbej. Jo? Že jsem byl prostě hodnej, ale já jsem nikdy nezastával prostě názor, že, že by se to mělo brát přezávit, být zákeřné, dělat na schválí a takový jako. Já jsem se prostě nějakému výsledku dopracoval lidský poctivou prací a, a férovostí a, a tohle zastávám i ideály i, i třeba v té první B třídě, prostě, aby to bylo férový, čistý a pokud nemáme na to, aby jsme vyhráli, tak nemáme na to, ale nebudeme si dopomáhat neférovým jednáním a tak dále.
0: No, když byla řeč ještě o vlastně Olomoucké signě, tak já jsem se taky dočetl, že ty si uvažoval o tom, že bys tu kariéru uzavřel tam, kde vlastně s začínal, což je tady, tady je v Olomouci. Jak to, že to nakonec nedopadlo?
1: Uh, upřímně. Nedopadlo to asi proto, že když my jsme se vraceli kvůli tomu, že moje žena měla nějaké vážné zdravotní problémy a proto jsem vlastně ukončil kariéru předčasně, jinak bych pokračoval a asi by se to neslučovalo s tím, co v tu chvíli jsme potřebovali řešit. Asi tak to řeknu. Já jsem určitě, kdyby kdyby ty problémy nebyly, zaplať pán Bůh, tak všechno se spravilo a už je všechno v pořádku, což což bylo pro nás prioritou. Kdyby ty problémy nebyly, tak já jsem upřímně snil o tom, že, že bych se vrátil na konec kariéry do Sydney, protože Sigma mi hodně dala a já jsem si jim vždycky říkal, a myslím si, že by to takhle mělo být, že prostě uh, by si jim, těm klubům, kteří vám hodně dali a vlastně vám pomohli v té kariéře, myslím, se jim to mělo vrátit. Pokud by Sigma měla zájem a já bych byl v jiné situaci a, a byl by zájem z jejich strany, tak uh, bych určitě na to kývil. Neříkám, že na pět let, ale určitě na rok, že jsem v, té, v, té, v tu dobu jsem měl 37 let, takže asi by to byla slova třeba na rok, na dva, ale, ale určitě bych rád tu kariéru končil si, nepovedlo se. Ale jak říkám, myslím si, že hráči, kteří něco zažili, mají zkušenosti už jenom tím, že jsou v té kabině, že předávají ty zkušenosti těm mladým a tím mladí můžou vidět hráče, který se vykopal ze stejného klubu a z Olomouce, až někam a vrátil se zpátky a teďka předává. Už jenom tohle si myslím, že by byl přínos, ale nedopadlo. Nedopadlo.
0: No dokážeš si třeba představit, že když to vstáhneme k té aktuální sezóně, že bys třeba hrál s Romanem Hubníkem? Že byste byla týka stoperská dvojice?
1: Dokážu si představit. dokážu si představit a a a a já si dokážu představit upřímně, že nevím, jestli bych na to měl Fyzicky, fyzicky asi ano, rychlostně asi už nejsem nejrych, nejrychlejší, ale dokážu si představit, že bych na to měl i třeba v těchto letech. Bohužel mám už problémy s kolenem, s levým, že už asi být na tu profesionální kariéru to nebylo, ale kdyby byl zdravý, tak si dokážu představit, že bych prostě, já bych do toho ryzkušel, že bych prostě to zkusil ještě. Hmm. Ale, ale já věřím tomu já znám své tělo vím, že teďka to koleno už není na úrovni že by zvládlo aspoň půl roku půl roku takového zápřehu, což profesionální fotbal je nebudem si nalávat i třeba na české úrovni ale jinak tělo zbytek těla tak funguje a myslím si, že, že, že si to užívám v té první B třídě takže si to dokážu a jako Hodně mě to lákalo a, a šel bych do toho, ale, ale teďka, když si zamyslím, tak až mě to mrzí, ale bohužel věk nezastavíš. A upřímně, tak jak říkají já, můj bratr, mi to říká, prostě podívej se do občanky. A je to pravda, jako, to tělo dostalo zabrat nejenom 15 let jako kariéry venku, jestli to tak je, ale řekněme od svých sedmi let, jako s tím, když si dáváš navíc, tak prostě od sedmi, no, od, sedmi let, od deseti let řekněme, Jedu pořád, pořád stejně plus mínu za to tělo dřív nebo později se ozve a pro mě zaplať pán Bůh se ozvalo až teď, když jsem v první B třídě a řeklo dej si pozor na to koleno, protože už to není pravý ořechový. Teď si možná podkryl karty si soupeřů v první B třídě, ale ne, já si koleno dám do pořádku, takže těšte se.
0: A trošku z tebe cítím, že kdyby byla jako i malinká šance, že bys to, že bys to ještě zkusil moc rád, třeba v jakou přípravu nebo něco? A,
1: zkusil, zkusil. Jako, a, všichni chlap, hlavně chlapi, hlavně chlapí. Všichni máme své ego, hlavně chlapy a, a já mám takých ego, i když ho nemám tak veliký. A pořád je tam nějaká taková ta nostalgie a já určitě, pokud by mě koleno v pořádku a pokud by přišla nabídka ze sýkmi, jenom si zatrénovat. Tak nebudu váhat ani, ani na chvíli, i kdyby to mělo znamenat, že si odronám koleno na týden, tak si půjdu, protože nebudem si nalhávat. Žil jsem spoustu let v tom, prv, v tom kolotočí a i když si to asi nepřipouštím, tak jako chybí mi to, jo? Chybí mi to takový ten adrenalín toho, ten vrcholový adrenalin, Chybí mi ten tým, i když mám Korušanský tým, ale my teďka jsme se rok skoro neviděli, neslyšeli, nehráli spolu a chybí mi to každodenní prostě hecování, chybí mi to naštvání, chybí mi konflikty se spoluhráčem a s trenérem, chybí mi fanoušci, chybí mi poplácání po zádech nebo posla, když někdo pošle někam, chybí mi konkurence, jo, chybí mi to. No. Jako a kdyby byla, kdyby byla možnost a prostě byl by tam zájem, tak jako určitě bych, asi, asi bych nevál, šel bych do toho, vím, že by mě spousta lidí v první řadě moje žena, moji rodiče, moji <hým> nejlepší kamarádi, brácha, že mě o to zra- zrazovali, ale já bych do toho stejně šel, hmm. protože fotbal miluju a můžete skončit kdykoliv, ale jakmile jednou skončíte,
0: tak už to moc nejde vrátit zpátky. No. No to je to krásný. Já už jako člověk srdci vlastně neporučí, takže Přesně. když se rozum říká něco, tak, hmm. tak naprosto rozumím tomu, že prostě člověk vnitřně to třeba cítí. A... No, moc rád bych to ještě zkusil. No a možná teda navážu rovnou, jak se vlastně ty koukáš, když je teď řeč o Sigmě, tak na tu, na tu výkonnost Teďka můžeme klidně probrat aktuálně nebo poslední sezony. Samozřejmě byla tam ta eskapára s tím, že vlastně se sestupovalo, pak postupovalo, pak se to zase opakovalo stejně. V posledních letech se to snad trošku ustálilo, ale pořád je to takový šedej možná průměr, alespoň teda za mě. Tak by mě zajímalo tvůj, tvůj pohled tady na to.
1: Sigma Olomouc jako klub má velký potenciál. Já teď chci říct, aby bylo jasno. Mluvím za sebe, nemluvím za někoho, protože jsem členem spolku, největšího akcionáře, takže bych byl nerad, aby můj názor potom byl brán jako názor někoho, jako názor Sigmy. Abych chtěla by to bylo za mě, takže je to za mě, jak to já cítím. Sigma má velký potenciál, co se týče zázemí. Lidi, kteří tam pracovali, pracují, vybudovali skvělý areál se zázemím, jak teďka tréninkový plochy vedle, vedle Sigmy, tak zázemí v Depčíně. A Takže jako myslím si, že klobou dolů, co teďka se eh, po téhle stránce předvedlo. Když to... <coughs> srovnám třeba s ostende, jak jsem, jak jsem hrál poslední, vlastně klub poslední můj v kariéře, tak to se třeba nedá vůbec srovnat, to je Belgická liga. Jo? To, to Ostende nemělo žádný zázem, jim teprve začali budovat, začali renovat, rekonstruovat stadion, a když si vezmeš, že prostě my jsme klub, momentálně asi průměrný klub z české ligy máme takové zázemí, máme takový možnosti, tak říkám super, a máme takové možnosti. Ale myslím si, že tak, jak říkal, prostě všichni bychom chtěli, ti, kdo mají rádi fotbal a mají rádi sigmu, mají modré srdce, tak, tak vidí, že prostě není to, není to pravý ořechový. Nebudu zacházet do detailu, to bych nechtěl, ale prostě poslední roky se nedaří. Byly tam i ty sestupy do té druhé ligy, to pán se hned postoupilo. Ale já takhle, já se nerad... Ano, když se se budeme babrat v minulosti, tak vlastně neposuneme tu budoucnost nebo tu přítomnost. Budeme pořád přemýšlet, co se udělalo špatně. A já bych spíš byl rád, kdyby ta Sigma šla postupnýma krokama a zlepšovala se. Zlepšovala se uvnitř klubu, zlepšovala se na poli profesionální, protože nebudeme si nalávat. A tým je vlastně výkladní skříň. To je vlastně ta třešnička na dortu, která je vidět nejvíc Myslím si, že klub jako takovej na tom není špatně, nefunguje špatně, myslím si, že funguje dobře, ale to neznamená, že by nemohl fungovat líp. A teď je otázka, jak si v klubu lidí, jak my si v klubu řekneme a řekneme si, kam to posunout, si budeme spokojeni tady s tím průměrem, protože souhlasím, já jsem řekl, že před sezónou, že bych rád si k mu viděl a byl by pro mě cíl, teďka zase jiný formát, ale jak byl formát ta první šestka, hmm. že se hraje playoff, já bych chtěl a SIGMA by měla mít cíl být pořád v první šestce, ne být v té druhé šestce a možná se dostat z té druhé šestky do, do, do poháru. Měli bychom mít v první šestce, myslím, že na to máme zázemí, tým jako tak, klub jako takovej, a troufám si říct, že v, při nějaké konstelaci, když nebudou zranění, hmm. a s, myslím si, že nám trošku blížil COVID, ale nechci se na to vymlouvat, tak jsme na to měli i tento rok. Možná se to ještě zle. Ještě máme nějakých sedm zápasů, asi se nepletu. Ještě pár zápasů tam máme. No, nebo šest, takže to, to řekněme 21 bodů nebo 18 bodů. Takže když všechno vyhrem, troufám si říct, že pořád budeme třeba pátí, šestí, čtvrtí. Jo, OK. Možná to tak nedopadne, a to je druhá věc. Takže Potom si dajme jenom položit otázku, kam se chceme posunout. A já věřím, že ten klub není v klubu všechno špatně, ale mohl by se zlepšovat. Já bych se nechtěl zaobírat tím, co je špatně v klubu, ale co by mohlo být líp. A to si myslím, že by se mělo brát u toho A-teamu. Prostě ten A-tým, tomu a se nedařilo, ať už to bylo z důvodu zranění, covidu, aktuální formy Špatné volby trenéra taky, taky, vše, všechno dohromady. Ale chtěl bych zazříct na druhou stranu. Není to jenom o lidé v klubu, není to jenom o trenérovi, není to jenom o hráčích, je to o, tom, o té symbióze. A tak, jak jsem o tom mluvil u toho reprezentačního týmu, tak si myslím, že pokud všichni v budoucnu, já věřím, že bude, že v budoucnu si všechno tohle sedne, a všichni budou tak navzájem propojení, že to bude spíš rodinný. Já jsem vždycky měl rád rodinný kluby. To byl třeba Lil. Hmm. Když jsem strávil nejvíc času, pět let A tam byl prezident multimiliona, miliardář, <laughs> který ten klub vlastnil. A byl to takový starší pán, který byl strašně příjemný, jo, usměvavej. A s něho šlo taková ta pohoda, že prostě nebál se koupit někoho, investovat ty peníze. A mu se to vrátilo. On vybudoval ten stadion, on vybudoval tréninkový centrum, který je jedno z nejlepších ve Francii. A myslím, že se mu to vrátilo. Je pravda, že to prodal, ale bylo cítit z toho klubu v Lille, že jsme všichni táhli za jednou pro vás. Proto taky ten první rok, co jsem tam přišel na ostování z Hamburku, jsme vyhráli Double. A nikdo nás nepasoval. Bylo Paris Saint germain Lyon, Marseille, před náma určitě. A najednou se objevilo Lille a my jsme byli neporazitelní. Eden hazard se rozjel, všichni ti reprezentanti, co byli v tom klubu, se rozjeli. A, ale myslím si, že to všechno začínalo v tom klubu. Že i o trávníkářů, uklízeček, uklízečů kidmenu a všech zázemí, a lidí, kteří pracovali v, ku, v kuchyních a tak dále, v infrastruktuře klubu, že ta lider je pro vás a věděli, pro co to děláme, že to děláme pro ten A-team A tým a pro to, aby, aby jsme měli nějaký výsledky. A to si myslím, že když se jednoho dne podaří v Signě, já v to věřím, a pokud tam budu moc dávat nějaký svůj názor a takhle mluvit, tak ho tam budu dávat protože mě to, moc, mě to nic nestojí, já to dělám zadarmo, dělám to rád a pokud do ty názory bude někdo stát, tak budu, budu, budu tam uh, ty názory dávat. Tak věřím tomu, že ten klub se posune a že někdy v budoucnu nebude to možná hned další sezon, nebude to možná ani za dva roky, možná to bude za pět let, za deset, ale byl bych rád, kdyby jednou jsme si tady prostě třeba zahráli Evropskou ligu. jako to je můj sen. Fakt jsem nejenom předkolo, protože Nevím, jestli byl na zápase s, se Sevilou, se Sevilou. Ne, já, já jsem tam byl se, se synem a to musím říct, že po dlouhé době jsem měl s kůží. dokonce jsem stával i na, na Mexickou vlnu, což, což mě strašně překvapilo, byl jsem rád a po dlouhé době jsem byl píšnej, že prostě jsem kmák a že se to vrátilo. Bohužel to byl jen jeden zápas, takže bych chtěl zažít prostě chtěl bych zažít skupinu UEFA Champions League někdy třeba a to jsou takový ty sny, které jsme měli mít ať už jste fotbalista, ať už jste manažer, ať už jste kuchař. tak prostě musíte chtít pokud to milujete, tak já jsem tak vždycky chtěl mít, já jsem chtěl být nejlepší na světě fotbalista, to, že jsem toho nedosáhl to je druhá věc, ale tím, že jsem měl nějakou metu a šel jsem si za ní a dával jsem do toho všechno Neříkám, že jsem se přiblížil nejlepším na světě, ale myslím si, že jsem se dostal na, na evropský průměr. Možná na průměr nechci nějak si pochlebovat, ale jo, to ať odhodnotí, Ale prostě jsem dosáhl těch cílů, který jsem měl. A tohle, když budeme mít v símě, a lidi to budou mít všude ve světě, tak věřím tomu, že jednou k tomu cíli se dostaneme, a dřív nebo později budeme potom spokojení, ať už ta, ta cesta bude nahoru-dolu, ona nebude jako prošlapaná, projetá jak, jak dálnice a nebudeme a mít volný průjezd, jo, ale, ale budou tam překážky, ale věřím tomu, že když lidi v klubu budou nastavení, budou mít nadhled, budou mít přesah, nebudou si házet klacky pod nohy a budou chtít vlastně ten klub posouvat, nebudou nebudou to dělat ze zjištěných důvodů, ale budou to dělat ne z nezištných důvodů, tak věřím tomu, že jednoho dne fakt tady budeme hrát nějaký poháry a potom budem, bude plný stadion a druhé, Budeme rádi všichni.
0: Bylo by to rozhodně super. Já možná tady na to konto ještě doplním, že jsem zaregistroval, bylo to někdy loni, tuším po, po prázdninách, že jsi byl vlastně takovým prostředníkem trochu mezi klubem a nějakým skupením podnikatelů, kteří chtěli vlastně do klubu majetkově vstoupit. Tak zeptám se, jak jaká se situace pohnula dál, třeba tady od toho, tuším, to byl srpen, září.
1: Bohužel kvůli covidové v situaci i třeba spolek, teďka jsme měli schůzí spolku včera, po dlouhé době, strašně dlouhé době, takže dvě hodiny jsme si tam povídali a řešili i i tuhle situaci. Chci jenom říct, že pořád pořád je to aktuální, jenom jenom vlastně skupina, která která je podporována tady místními podnikateli a patrioty, kteří chcou si mě pomáhat, nejenom finančně, ale třeba i kontaktama a tak dále tak jenom potřebuje dát dohromady konkrétní nabídku a která se přednese na spolku a, a bude, se, bude se o tom jednat, takže já jenom vítám já chci jenom říct, že jenom vítám kohokoliv, kdo bude chtít do mi dát jakékoliv peníze protože oba dva víme nebo všichni víme, že zvlášť v situací je ta situace hodně kritická spíš bude peněz ubývat ze sportu, bojím se toho a kdokoliv, kdo chce sít mně pomoct, tak ho přímo otevřenou náručí, pokud nebude mít nějaké vedlejší úmysly. A je vítaný kdokoliv. A proto mě zaujala i tady ta, nabídka, proto, proto, proto se do toho částečně angažuji a, a uvidíme. Uvidíme třeba, třeba i tady tímhle, tady tímhle pokud, pokud to dopadne, tak třeba i tímhle... Si se ten sen, který máme, teďka třeba možná se zdá hodně daleko, tak se přiblíží o nějaký rok, dva, tři a třeba na, tu, na, na ten pohár UEFA nebo na to Champions League budeme chodit dříve. No. Protože to si myslím, že by měla být a, cíl kohokoliv, kdo chce si mě pomáhat, prostě posunout ne svůj biznis, ale, 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 ale posunout Jak Jakmile spojíme co nejvíc lidí olomouckých, patriotů, nepatriotů, jenomže budou vidět nějakou vizi v tom klubu a spojíme je dohromady a samozřejmě jim máme také, také adekvátní servis, protože nemůžeme očekávat, že někdo nám ty peníze jenom dá, bude očekávat ve formě sponsoringu, reklamy a tak dále, takže musí ten klub jim něco dát na oplátku, ale pokud to bude z neříštných důvodů, jo, ty peníze fakt budou Formou toho, že prostě do toho klubu dají, formou sponsoringu, tak, tak budeme jenom rádi, protože, protože ten klub to může jenom posunout a může, může ho to přiblížit těm cílům, který by ten klub měl mít. Měl by být, ten klub by měl mít nějaké cíle a,
0: a měl by za něma jít. Zeptám se ještě, jaká je z tvého pohledu nálada uvnitř klubu, protože co se týká nějakých investorů a tak, tak už v minulých letech se tady zmiňovaly třeba nějaká jména, nebo případ nějaké skupiny, ale nikdy to vlastně nedopadlo, vždycky ten investor nakonec z toho sešlo.
1: Já právě problém je, že já vlastně nejsem v každodenním každodenním chodu klubu, a, takže nemůžu takhle hodnotit, nemůžu a ani nechci hodnotit právě tu historii, protože to mám jenom z doslechu, z informací. A nejhorší na tom je, že někdy se i třeba tisíckrát omilaná nepravda stane pravdou. A já jsem v tomhle v tom strašně zdrženlivý, protože bych nerad křidil někomu, nebo na, na, na druhou stranu bych někomu pochleboval, kdo nemá čistý úmysly. Čím to je, nevím, bylo to možná o jednání těch lidí, možná o tom, že, že si nesedlí lidský. a já říkám jednu věc. My bys... Já za mě, pokud bych měl, pro mě je priorita pomoci símě. pokud mám prioritu pomoci sítmě, tak bych měl být otevřený všem nabídkám. I když toho člověka mám rád, nemám rád, i když k němu cítím nějakou zášť nebo mám s ním z historického pohledu nějaké nedořešené problémy, měl bych si s ním sednout, vyříkat si to a říct si, co mi nabízíš, co ti můžeme nabídnout tomu. Pokud se sejdeme, tak je to uzavřené a není o čem mluvit. Pokud ne, tak se o tom nebavme a, a pojďme dál. Já si myslím, že je to jenom o komunikaci. Je to o komunikaci, je to upřímně o tom ego, o kterém jsem mluvil. Já ho mám, myslím si, že ho mám taky, tak jako všichni lidi. Chlapí ho má, jak jsem říkal, trošku větší lidský, hmm. ale troufám si říct, moje ego je malinký. Já se dokážu přenést přes věci, když mě někdo kritizuje, dokážu se přesto přenést. Pro mě je to i trošičku podívání se do zrcadla, můžu si říct, OK, má pravdu, nemá pravdu, dokážu to zhodnotit. A někdy dokážu říct, OK, měl pravdu, omlouvám se přijmout kritikům konstruktivní a jdeme dál. A bojím se, že v minulosti bylo spoustu takových kříft, které nejsou dořešeny. Bojím se, že v minulosti tam hrál, byl tam problém s tím velkým egem, jo, že tam, možná proto nedopadly nějaké ty vstupy, které už, taky jsem o tom četl, byly nějaké iniciativy, hmm. fahandil jsem ze zahraničí, dokonce jednu jsem podporoval a taky to nedopadlo. takže, já si myslím, že důležitý je ne, kdo vstoupí, ale aby měl čistý úmysl s tím klubem. Aby nechtěl ten klub sponzorovat nebo koupit s tím, že ho za rok prodá nebo že speníží nějaké, nějaké nemovitosti, které ten klub vlastní a tak dál. Měli by tam přijít srdcaři, kteří fakt chtějí to dělat nezištně, kteří posouvat ten klub. A já mám pocit z té iniciativy teďka, z té poslední, že prostě bavili jsme se s nima hodněkrát a, a troufám si říct, že, že by to mohlo klapnout. Samozřejmě záleží na komunikaci s tím s nima a pokud se to um, podaří. Já věřím, že pokud by se to podařilo, může to posunout sikmu dál. Neříkám, že pokud to dopadne, takže příští rok budeme hrát o titul a všechno bude v pohodě. Je možné, že i se změnama, které v klubu přijdou nebo nepřijdou, můžeme příští rok hrát o sestup. A to, může, to můžeš hrát, i když přijde mecenáš majitel, který má miliardy, přivede semka top hráče z české ligy z, z Evropy a i můžeš hrát stejný o, o sestup. Jo? Na druhou stranu můžeš hrát se stejným kádrem i trenérem o poháry příští rok. To je fotbal. Na, to, na tom je fotbal krásný a někdy až krutej, že vlastně nevíš. Ale pro mě je pořád důležitější nastavit ten klub tak, aby byl zdravý zevnitř. A ono, když si podle mě, když máte zdravé srdce, tak ono vysílá do toho těla, což myslím tělo v klubu, zdravý impulzí a bude to fungovat, si myslím. Takže doufám to, že se, že se něco povede a, a doufejme, že že to půjde dál a
0: dál. Já se ještě zeptám, já jsem si všiml teď možná malinko otočím list, že se hodně v poslední době věnuješ třeba i charitě, takže narád bych opomněl i tady tuto tvou aktivitu, tak je to v současné době třeba něco, co tě, co tě naplňuje nějak vnitřně?
1: V současné době bohužel ne, protože máme koronavirus a jako i, i, i ta charita si myslím, že trpí tím, že vlastně se lidi nemůžou scházet je mi to líto, protože měli jsme, já vlastně spolupracuji s Gerkou Zukalovou, dobrém dobré místě mm. pro život, která mě oslovila a vlastně mě trošičku nadchla ta její vize, ta bezjištnost, jo, to, to, že pomáhá s pokorou. A, a to dle mě baví, prostě fakt jako pomáhat lidem, pokud můžu, já to říkám lidsky, pokud se můžu někde ukázat, mě to nic nestojí, jenom můj volný čas, a pokud to pomůže pokud věnu někomu své kopačky, které ještě mám některé nějaké dresy, nebo se můžu někomu podepsat a pomůže to k vybrání pení- nějakých prostředků pro někoho, kdo to fakt potřebuje. Tak ano, naplňuje mě to a to jsem právě přemýšlel. Už když jsem nevěděl, kdy mě kariéra bude končit, ale chýlila se ke konci, co budu dělat a říkal jsem si, že tohle bych chtěl. Ať už by dělal cokoliv jiného, tak k tomu bych chtěl prostě podporovat charitativní projekty a pokud pro mě to musí dávat smysl, musí to mít hlavu a patu, vždycky jsem zastáncem toho, že pokud to jde, tak vybrat milion korun a milion korun předat tomu, kdo to potřebuje. Rád bych byl zapojený do projektu, který prostě ty peníze se ztratí a, a najednou ze 100% ještě 60. Jo. To si myslím, že ztrácí ten, ten, ten smysl. Já vím, že jsou k tomu nabaleny různé náklady a tak dál, ale, ale tohle proměnává ten největší smysl, že prostě vybraná částka nebo cokoliv nové auto, propostilné vozíček a tak dále, pro pejsknic, co to, tak, že to všechno jde tam, tam kde to má jít. Aby aby v té charitě, protože myslím si, že i, i tam to bohužel existuje, že jsou tam lidi, kteří to dělají ze zjištních důvodů a, a možná to nedělají čistě, což, což je možná ještě horší, než v tom fotbale. V tom fotbale to ještě dokážu překousnout, ale když se jedná o zbran lidí, lidí, kteří jsou v nouzi a postižený lidi, kteří fakticky jako malou z posledního, tak, tak o to, to ještě víc. Takže a pokud je tady nějaký projekt, kterého si můžu zúčastnit a můžu tomu projektu pomoct, tak, tak jsem tomu vždycky nakloněný a rád pomůžu.
0: Hmm. To je super. A ještě se zeptám na závěr, ty si vlastně, bavili jsme se o tom konec konců i na začátku, dlouho žil v zahraničí, tak ještě mě zajímal tvůj vztah vlastně k Olumouci, jako k městu, jaké to je vlastně po takové dlouhé době se vrátit <těk> a jak se ti tady žije, jaký bude ten návrat domů?
1: A, Skvěle. já přiznám, doufám, že to neprásku na manželku a přiznám se, že jsem s tím koketoval ke konci kariéry taky, že jsme si říkali, že bychom mohli zůstat v zahraničí a hlavně jsme chtěli zůstat ve Francii, chtěli jsme na jich, do teplých krajín, vlastně sluníčko a tak dál, ale osud chtěl tomu jinak a ve finále i žena, i Peťka mi teďka říká, že je vlastně spokojená, že je ráda, že jsme se tak rozhodli a asi to takhle mělo být. A ve finále i ona je spokojená, že jsme se vrátili do Olomou. Já jsem se, pokud bych se měl někam v Česku vrátit, tak vždycky do Olomouce. Já jsem vždycky byl, vždycky jsem koketoval s tím, že se vrátím, protože mě Olomouc, Kožušany Olomouc mě chyběla a já vždycky jsem tady byl krátkou dobu hodně v létě, třeba 14 dní jenom, nebo 3 týdny a v zimě třeba jenom týden a někdy vůbec. Někdy jsem třeba rok nebyl v Olomouci, takže jsem se vždycky těšil, co, je nového, co se tady staví, kolik, jaká restaurace je otevřená a tak dál. Takže jsem se do Olomouce těšil a jsem rád. Myslím si, že Olomouc je skvělý město, že možná lidé, kteří moc necestují nebo nezažili to, co já, nemají možnost cestovat, to jim nevyčítám, jenom. Chci říct, jako, že by bylo fajn, když se zastaví a uvědomit si. Já si myslím, že člověk si začne vážit toho nejdůležitějšího, až to ztratí. Takže pokud je někdo spokojený volumoucí, tak si toho vážme, protože, protože jsou možná zajímavější místa ve světě, ale třeba jsou nebezpečnější, je tam víc terorismu, když to tak vezme, já jsem terorismus nebyl daleko od nás, když začali dít věci v Paříži, ve Francii, taky jako jsme z toho měli respekt a, a, a jako přiznám se, že když to bylo hodně aktuální, tak jsem, vždycky, když jsem šel do restaurace, tak jsem se díval, do unikové východ, protože Lille nebylo daleko od Paříže, takže mm. jo, byl to uh, hodně špatný pocit, nepřál bych to lidem, jo? a to jsme nebyli v Paříži, nedokážu si představit, kdybych žil v tu dobu v Paříži, kdy se staly ty atentáty, takže i z tohohle důvodu si myslím, že bychom si měli vážit toho, že máme krásné město, který si myslím, že myslím si, že skvělá. Můžu to hodnotit, protože vždycky jsem byl po půl roce nebo po roce. A vždycky jsem přicházel a tenkrát nebylo tolik restaurací kvalitních jako je teďka. Nebylo tolik barů, nebylo tolik kaváren, nebylo tolik výstavby a tak dále. Takže. A myslím si, že můžeme být spokojeni. Já jsem hodně rád, že Hlomoc prostě se rozvíjí, že dává možnosti a, a v finále že se propaguje, protože si myslím, že to je malé město, ale, ale krásný historický a, a troufám si říct, že, jako ještě, ještě bude, že, se, že, ještě, že ještě bude víc a víc proflákli, když se to dovolí koronavirus a když se to trošku uvolní, že, že tady ty turisti budou a, a i když doufám, že nemoc. Teď často máme to město pro sebe a, a užijem si to co nejvíc.
0: To bylo úžasný. Já musím říct, že je olomouc skutečně krásná. Samozřejmě tu žije také mnoho zajímavých, inspirativních lidí, o čemž konec koncu je i tento vlastně podcast. Tyto zajímavé lidi můžou vlastně naši diváci a posluchači výdat i v našem formátu. Čili je to možná to, co my se i snažíme, vlastně ukázat světu ty zajímavé lidi osobnosti, které vlastně odsud pochází nebo tu žijí a dělají tu skvělou práci, takže jsem rád, že o tom moc takhle hezky mluvíš a jsou Olomouc je určitě jedno z nejkrásnějších měst v Česku. To každopádně. No super, tak jo, my jsme se dostali na úplný závěr. My jsme teda ještě společně s Davidem si připravili pro naše diváky a posluchače soutěž. Já teda ukážu tady, o co vlastně budeme tentokrát soutěžit. Je to tedy, jsi říkal, tréninkové... Tréninkový,
1: tréninkový triko, tréninkový dres, bohužel už, už, už nemám volné, volné dresy, ale, ale bude to s podpisem, podepíšu to určitě... A komukoliv klidně s věnováním, pokud by to někdo vyhrál a chtěl by to podepsat, takže, takže moc rád to s věnováním podepíšu.
0: Super, no a zásadní otázka samozřejmě, co pro to udělat. My jsme pro vás vymysleli soutěžní otázku a ta zní tak, napište nám na Facebook do komentáře po toto video, kolik tady David má na svém kontě nejenom reprezentačních startů, ale zkuste dopátrat i kolik David střelil branek. Takže zkuste najít správnou odpověď. No a samozřejmě nezapomeňte sledovat naši facebookovou stránku, stejně tak nás můžete sledovat i na Instagramu a my potom zase vylouzujeme jednoho výherce, který tak jak už David Říkal, dostane toto tréninkové triko i vlastně s podpisem, který tam ještě určitě doplníme. Tak. tak jo, Davide, a já mám pro tebe taky, malý dárek, je to takový taková naše malá pozornost, trošku vzpomínka na to, že jsi mohl být tady hostem u nás podcastu, takže prosím přijmi tyto originální červenobílé ponožky s motivem Olomouce. Potom když stáhneš tu stuhu, tak je tam vlastně Olomoucké panorama. Uhum. Takže bych ti tím to chtěl poděkovat za to, že si přijal mé pozvání a že jsi tady strávil s námi tento příjemný čas.
1: Děkuji moc za pozvání, těšilo mě a doufejme, doufejme že se vám všem bude dařit a, a ten špatný čas, který teďka máme, tak že brzo přejde a už budeme zase volní.
0: Hmm, Sdílíme to přání. Uh, milí diváci a posluchači, loučíme se také s vámi, takže mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a nebo odebírat zde na YouTube. No a my se uvidíme zase dalším hostem za týden. Mějte se krásně, ahoj.